0: na Kowalczyk. Więcej niż sto lat samotności. Czyta Agata Turkot. Nie wiem, czy jesteśmy bardziej samotni niż 100 lat temu, ale z pewnością jesteśmy samotni nieco inaczej. Na czarnej sofie w ciemnym pokoju leży blada postać. Twarz chowa w dłoniach, kolana podciąga do brzucha. Nagie, vulnerable, Wciąż nie wymyślono dla tego słowa odpowiedniego tłumaczenia, powiedzmy więc odsłonięte i podatne na zranienie. Ciało, zwinięte w kłębek, przypomina domowe zwierzę. Tak o obrazie Study for Portrait of PL No. 1 pisze Michael Pepiat, kurator wystawy Francis Bacon Man and Beast w londyńskiej Royal Academy of Arts. Tytułowy PL to Peter Lacey, Partner Francisa Bacona, z którym malarz spotykał się w latach pięćdziesiątych Podobno Bacon sportretował go w ten sposób, aby podkreślić, że nawet tak zdecydowany, silny, a zdarzało się, że i przemocowy, mężczyzna jak Lacey, kuli się czasem na kanapie, przypominając bezbronne dziecko lub zwiniętego w kłębek psa na obrazie Bejkona, tym i w zasadzie na wszystkich innych, widać jednak w pewnym sensie każdego z nas, czasem słabego, odsłoniętego, samotnego. Choć nie każdy z nas to przyzna. Nie przyznał tego mężczyzna w kraciastej marynarce. Siwy, na oko pięćdziesięcioletni, który stojąc obok mnie przed obrazem skulonego w cierpieniu Lacey'ego, powiedział do kolegi Widzisz, to jest obraz przedstawiający typowego milenialsa”. Niemal odruchową reakcję, ok, boomer, zastąpiłam współczuciem. W świecie tego gościa najpewniej nie wypada się przyznać do jakiejkolwiek formy cierpienia. I śmiem twierdzić, że właśnie dlatego bywa szczególnie dotkliwie samotny. Moja relacja z samotnością, jak chyba większości ludzi, jest dość nieoczywista. Niekiedy się lubimy, innym razem wydaje mi się przerażająca, destrukcyjna, zginająca w pół do pozycji Lacey'ego. Ale choć w uwiecznionym przez Bacona wizerunku jego partnera dostrzegam coś w rodzaju samotniczego archetypu, biorę poprawkę na to, że samotność, w zależności od kontekstu, bywa czymś skrajnie różnym. Nie wiem, jakiego rodzaju samotności doświadcza kobieta, która jako jedyna w grupie znajomych urodziła dziecko. Nie wiem, jak samotni mogą być starsi ludzie, których zaczyna oddzielać od świata choroba, albo pracownice fabryki w małym miasteczku, nie mogące pozwolić sobie na luksus zmiany pracy. Wiem tylko, że bywamy samotni na nieskończenie wiele sposobów, a jedyną drogą wyjścia z tego stanu bywa świadomość wspólnoty pewnych doświadczeń. To dlatego, jak sądzę, niektórzy łączą stosunek do samotności z przynależnością do konkretnego pokolenia. Tylko czy rzeczywiście wspólnota doświadczeń jest wciąż bardziej właściwa pokoleniom niż bańkom, klasom, kontekstowi czasów? Ile prawdy jest w tych trącących banałem, a jednak jak podskórnie czujemy prawdziwych twierdzeniach, że późno kapitalistyczne społeczeństwa, a zwłaszcza ich młodsza część, która nie pamięta świata bez kapitalizmu, są skupiskami najbardziej samotnych jednostek w historii? Czy naprawdę jesteśmy dziś bardziej samotni niż 100, 200, 300 lat temu? Czy tylko lepiej rozpoznajemy tę naturalną przecież i w pewnym sensie nieuniknioną dyspozycję? Inaczej pracujemy, zarabiamy pieniądze, komunikujemy się, W konsekwencji w inny sposób postrzegamy swoją zależność od innych ludzi. To jasne. W przeciwieństwie do czasów prehistorycznych, gdy groziły nam smilodony i mastodonty, czy feudalnych, gdy teoretycznie istniała, niekoniecznie równa, wymiana pracy za ochronę, obecnie zdrowy człowiek żyjący na zachodzie jest przeważnie w stanie poradzić sobie sam, jeśli za samodzielne życie uznamy tkwienie we współczesnych relacjach pracy. I to, co w historii świata jest miłą nowością, nawet będąc kobietą. W oczywisty sposób zmieniła się więc społeczna układanka w odniesieniu do takich kategorii jak klasa, rodzina czy wspólnota. Relacje z innymi nie warunkują już bazowego poczucia bezpieczeństwa, co nie znaczy jednak, że się z nim nie wiążą. Grupa przestała być warunkiem przetrwania ale poczucie niechcianej samotności niezmiennie jest odczytywane przez ludzki organizm jako pokrewne uczuciu głodu czy pragnienia. Jak udowadnia psycholożka społeczna Naomi Eisenberger w pracy neuronowa podstawa bólu społecznego, ustalenia i implikacje. Doświadczenie społecznego odrzucenia aktywuje w mózgu te same obszary, które odpowiadają za przetwarzanie fizycznego bólu. Między innymi dlatego tak dobrze rozumiem stan Lacey'ego. Samotność przeżywana jako brak, nieważne czy kogoś, czy zrozumienia, jest realnym, fizycznym cierpieniem. Bywa, że obezwładniającym, generującym stres, napięcie i bunt wielu ośrodków nerwowych w ciele. Tyle, że stan ten ma zadziwiająco niewiele wspólnego z obecnością lub nieobecnością grupy. W końcu minęło już ponad 7 dekad, odkąd amerykański socjolog David Riesman podkreślił w swojej słynnej książce Samotny tłum, że osamotnieni bywamy również funkcjonując w licznych systemach i relacjach. Liczba ludzi wokół wcale nie determinuje naszego poczucia spełnienia. Samotność jest więc czymś, co rozgrywa się przede wszystkim w nas, Ale przecież jednocześnie jest zależna od tego, co dotyka nas z zewnątrz, prawda? Być może nie da się zatem powiedzieć niczego konkretnego o samotności. Nim się nie podkreśli, że słowo to w języku polskim mieści w sobie zdecydowanie zbyt wiele znaczeń. Stąd propozycja, aby odróżnić samotność, rozumianą jako realna izolacja społeczna, od osamotnienia, czyli subiektywnego odczucia wyobcowania. O samej izolacji, jej okolicznościach, warunkach i konsekwencjach zdrowotnych powiedziano wiele przy okazji pandemii. O poczuciu osamotnienia, które według wszelkich dostępnych danych rośnie w zatrważającym tempie. Dziś deklaruje je prawie 40% Amerykanów, czyli blisko 30% więcej niż w latach 70. Ponad 40% Polaków i niemal 50% Brytyjczyków. Mam wrażenie, że wciąż mówimy głównie kliszami. Złe smartfony, emoji to upadek cywilizacji, nikt już ze sobą nie rozmawia. A one zawierają w sobie, jak to klisze, zaledwie część prawdy. Z poczuciem osamotnienia na podstawowym poziomie o wiele lepiej radzi sobie język angielski, w którym funkcjonuje rozróżnienie na loneliness, negatywnie przeżywaną samotność, często taką, na którą jesteśmy lub czujemy się skazani, oraz solitude, samotność z wyboru, pożądaną, powiedziałabym, świadomą. Tym, co wyznacza tu horyzont różnicy, jest więc kwestia woli. Jakiś czas temu przeprowadzono eksperyment na szczurach. Jedno zwierzę biegało w kółku wtedy, gdy miało na to ochotę, a drugie było zmuszone biegać, ilekroć biegało to pierwsze. Choć szczury biegały dziennie dokładnie tyle samo, Ich odczucia względem wysiłku fizycznego znacząco się różniły. Pierwszemu bieganie kojarzyło się pozytywnie, podczas gdy u drugiego zaczęło wywoływać chroniczny stres. Mechanizm ten można przełożyć w zasadzie na niemal każdy rodzaj działania podejmowanego również przez ludzi. Poczucie sprawstwa i możliwość wyboru odgrywają niebagatelną rolę w tym, w jaki sposób asocjujemy czynności z emocjami. I jak sądzę, właśnie na tym samym opiera się różnica między samotnością narzuconą, loneliness, a wybraną, solitude. Gdy piszę ten fragment, doświadczam typowego solitude. Piję kawę przy jednoosobowym stoliku i czuję się dobrze z tym, że siedzę sama. Myślę o tekście, który obiecałam oddać za kilka dni i wiem, że nie mogłabym osiągnąć tego poziomu skupienia siedząc przy kawie z kimś. Bardzo dobrze znam jednak też stan loneliness. Myślę, że czułabym go dobitnie, gdybym siedziała w tej kawiarni jeszcze rok temu. Możliwe, że byłoby mi nieswojo z tym, że nie współdzieliłam z kimś wrażeń ze świetnej wystawy. A samotne picie kawy wydałoby mi się prawdopodobnie niezręczne. Moje podejście do doświadczania samotności uległo jednak zmianie. Przyczyna jest banalnie prosta – Pobyłam trochę sama W efekcie, choć nadal jak większość, wielu wymiarów samotności się boję Polecam uwadze choćby słowo anuptafobia, które oznacza lęk przed nieznalezieniem partnera To jednak im mniej od niej uciekam, tym lepiej ją chyba rozumiem I dzięki temu boję się trochę mniej Wystarczy szybki przegląd klasyków Od stoików przez egzystencjalistów, po współczesnych teoretyków życia w ciągłym stanie kryzysu, aby uświadomić sobie, że mierzenie się z samotnością to właściwie sama istota bycia człowiekiem. Ale w myśleniu o samotności przecinają się dwa plany. Jeden z nich ma wymiar ponadczasowy. I to na nim mieszczą się takie dylematy, jak potrzeba przynależności do grupy, różnice kulturowe, doznawanie samotności pomimo bycia w tłumie, a nawet w relacjach, czy, co chętnie podejmuje psychoanaliza, odwieczny ból wynikający z rozdzielenia jednostki z matką. Ten plan nie do końca sprawdza się jednak jako diagnoza współczesności. Dotyka kwestii uniwersalnych, odwiecznych, związanych z naturalnymi dyspozycjami ludzkiej psychiki. Próby wpisania go w zakres problemów ściśle dzisiejszych czy pokoleniowych uważam więc za przejaw irytującej tendencji do wpychania wszelkich wyzwań egzystencjalnych do worka z napisem nowe, odkrywcze, dostępne tylko tu i teraz. Ale istnieje też drugi plan, który ze współczesnością łączy się bezpośrednio. To na nim dostrzegam różnicę nie tyle w natężeniu samotności w naszym życiu, choć też, ile raczej w uwzględnieniu przestrzeni na jej dostrzeganie, przyznawanie się do niej i jej świadome przeżywanie. W tym miejscu mit nieustraszonego, self-made mena, zderza się z czymś, co z braku laku nazwę kulturą terapeutyczną, dającą przyzwolenie na to, by się swoich lęków nie wstydzić i choć trochę śmielej o nich mówić. Między innymi w celu budowania wspomnianej wspólnoty doświadczeń. W gruncie rzeczy to jednak nic innego jak różnice pokoleniowe wyrażające się w stosunku do obecnej kultury indywidualizmu. Te same, które dały o sobie znać, gdy boomer, siwy gość w marynarce i millennials, czyli ja, spotkali się w londyńskiej galerii sztuki przed obrazem Study for Portrait of PL No. 1. Na tym planie perspektywa pokoleniowa splata się z kontekstem czasów tak ściśle, że nie sposób ich rozdzielić. Tu mieści się również przytaczany raz po raz wątek rozpadu naturalnych niegdyś wspólnot. I to, jak mocno w zamian zaczęliśmy gloryfikować relacje partnerskie, głównie za sprawą podbitego przez patriarchat mitu romantycznej miłości. Doskonały przepis na rozczarowanie. Cierpienie, ilekroć nie znajdujemy w relacjach miłosnych, całościowego spełnienia, choć przecież z definicji znaleźć się go tam nie da, bo żadna jednostka nie zastąpi całej wspólnoty. Tu widać też, jak bardzo na nasze poczucie osamotnienia wpływają nowe technologie. Pojęcie wytrych drażniące swoją banalnością, a jednak cholera niemożliwe do pominięcia. Fakt, że istnieją narzędzia pozwalające kreować równoległy świat, Pozornie równoważny rzeczywistemu, a jednak w praktyce niekarmiący relacji w równym stopniu, dający dziwną ułdę społecznej aktywności. Na przykład jak wtedy, gdy przeżywając coś w pojedynkę odczuwamy palącą potrzebę podzielenia się tym w mediach społecznościowych. Jest nie do przecenienia, gdy myślimy o tym, co i jak zmienia się w naszym stosunku do samotności. Tu obserwujemy wpływ rosnącego tempa życia na zaniedbywanie relacji z samymi sobą, naturą, a w konsekwencji z innymi ludźmi. I tu wreszcie coś dziwnego dzieje się z naszym poczuciem czasu. Coraz trudniej nam uchwycić to enigmatyczne coś, co nazywamy teraźniejszością. Nie są to jednak przecież doświadczenia dostępne wyłącznie jednej generacji. I choć pokoleniowość jest dla nich nie bez znaczenia, choćby na poziomie wspomnianego stosunku do indywidualizmu czy poziomu organiczności relacji z technologią, to jednak sprowadzanie problemu samotności do kwestii ściśle pokoleniowej stanowi jego dość brutalne spłycenie. Wspólnota doświadczeń. W ramach bańki, klasy społecznej, konkretnego środowiska nierzadko łączy ludzi na poziomach o wiele głębszych niż wiecznie przywoływana w rozmaitych diagnozach wspólnota pokoleniowa. Opowieść o samotności nie jest więc w pierwszej kolejności opowieścią o pokoleniach, choć opowieść o pokoleniach bywa opowieścią o samotności. Różnica między wspólnotą a tożsamością jest kolosalna. Pisze w książce Płynne pokolenie, będącej dialogiem z Tomasem Louncinim Zygmunt Bauman. Mimo wszystko to rozróżnienie konceptualne nie eliminuje wspólnoty z procesów związanych z położeniem społecznym i jego względnymi przejawami, zwłaszcza w czasach gwałtownie rosnących nierówności społecznych. Badania wykazują, że w ostatnich latach ludzie poświęcają o wiele więcej czasu na czytanie wiadomości i śledzenie bieżących wydarzeń. Każdy dzień stał się wskutek tego nową i unikatową jednostką informacyjną, przerywając i zastępując świat informacji z dnia poprzedniego. I zastanawiam się, co to wszystko znaczy dla kultury i sztuki. To znaczy, jesteśmy przyzwyczajeni do kontaktu z wytworami kultury, których akcja toczy się w teraźniejszości. Z tym, że to poczucie ciągłej teraźniejszości nie jest już cechą naszego życia. Teraźniejszość straciła ciągłość. Każdy dzień, nawet każda godzina dnia zastępuje i dezaktualizuje okres wcześniejszy. Wydarzenia naszego życia mają sens tylko w odniesieniu do wiecznie się aktualizującej osi czasu. Tak w liście do swojej przyjaciółki Alice pisze Eileen, bohaterka książki Gdzie jesteś piękne świecie. Jej autorka, Sally Rooney, uchwyciła w tym fragmencie coś bardzo dojmującego. Fakt, że nasze poczucie traźniejszości uległo rozwarstwieniu. Podtrzymując pozór ciągłej obecności, nosząc przy sobie telefon, usiłując nadążyć za wiadomościami ze świata, udostępniając nieustannie samych siebie innym, w rzeczywistości nierzadko przestajemy być obecni w ogóle. Poczucie osamotnienia związane ze ściśle współczesnymi okolicznościami, niektórzy określiliby je mianem pokoleniowych, ja uparcie nazywam po prostu współczesnymi. Bierze się więc w dużej mierze z tego, że coraz trudniej jest nam po prostu być. W końcu nie da się być naraz w pokoju, w którym patrzy się w ekran, w ogarniętej wojną Ukrainie, o której się na tym ekranie czyta, na spotkaniu w pracy, z którego równolegle przychodzą powiadomienia i w kontakcie ze znajomym, który właśnie polubił nasze zdjęcie. Bywa, że usiłując znaleźć się na tych wszystkich planach naraz, na żadnym z nich nie jesteśmy w pełni. W efekcie życiem wielu z nas zaczyna rządzić wykrzywione wyobrażenie o rzeczywistości, przeżywanie świata na odległość, w oderwaniu od tego, co faktycznie istnieje. A bez zakorzenienia w realności łatwo poczuć się przeraźliwie samotnym. Wspomniałam, że strach przed samotnością maleje proporcjonalnie do jej świadomego przeżywania. To oczywiście efekt banalnej metody radzenia sobie z lękiem, której mechanizm można sprowadzić do niekoniecznie mądrej rady. Boisz się pająków? Weź do ręki pająka. Rzecz jasna, w praktyce praca z fobiami jest znacznie bardziej złożona i trudna, ale można znaleźć w tym podejściu dobry punkt zaczepienia. W płynnej nowoczesności znacznie wzrósł poziom lęku i depresji ale epikurejska potrzeba niewidzialności prawie znikła. Niemniej to właśnie niewidzialność, rozumiana jako czasowe odcięcie się od interakcji społecznych, może być lekarstwem na te dwie bolączki typowe dla płynnej nowoczesności. Pisze w płynnym pokoleniu do Zygmunta Baumana Thomas L'Oncini. Innymi słowy, lęk rośnie w miarę nieprzeżywania tego, czego tak bardzo się lękamy. I tu powstaje paradoks. Czujemy się coraz bardziej samotni, ale, a może właśnie dlatego, często wcale nie przeżywamy prawdziwej samotności. W świecie ciągłego pozoru teraźniejszości, który pozwala nam z łatwością zagłuszać rzeczywistość, coraz rzadziej przeżywamy realne bycie samemu ze sobą i w efekcie, jak sądzę, coraz bardziej nas ono przeraża. Mając na wyciągnięcie ręki niemal nieograniczone możliwości komunikacji, streamingi, całodobowy dostęp do wiadomości, gównobusz i relacji medialnych, możemy w dowolnym momencie na żądanie wypełniać ciszę fajerwerkami. W ten sposób da się nie spędzić naprawdę samotnie nawet minuty. Tylko czy postując o tym, że siedzę sama w pokoju, nadal jestem w tym pokoju sama? Czy zapraszam do niego wszystkich tych, którzy zobaczą mój post? I co ważniejsze, po co to robię? Czy właśnie nie po to, żeby poczuć się w tym pokoju mniej samotna? Oto nowy twór, rodzaj samotno-obecności, na który wciąż brakuje określenia. Dziwny stan zawieszenia między obecnością a jej brakiem, samotnością a jej rozmyciem. W ciągłym podłączeniu do świata zewnętrznego. Nie tego realnego, ale rozedrganego, zatomizowanego, rozfragmentaryzowanego w eterze. Coraz bardziej odłączamy się nie tylko od siebie nawzajem, ale również od tego, co realnie przeżywamy. Coraz rzadziej słyszymy własne myśli, coraz mniej czujemy swoje ciała, w efekcie coraz mniej rozumiemy, o co w zasadzie nam chodzi. W końcu budowanie wspólnoty doświadczeń zaczyna się od doświadczeń. A jak można czegoś świadomie doświadczyć, jeśli się nie wie, co się właściwie myśli? W tym miejscu powraca więc również zmiana naszego stosunku do indywidualizmu i, chcąc nie chcąc, kontekst pokoleń. Bo dlaczego mam wrażenie, że gość w kraciastej marynarce, słysząc fragment utworu, nazywam się Niebo, Natalii Przybysz, wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię. Ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Uznałby go za dowód domniemanego narcyzmu młodego pokolenia? I czemu ja widzę w nim coś zupełnie innego? Wspólnota doświadczeń wymaga jednak czegoś jeszcze. Zapośredniczone przez sieć kontakty oczywiście sprawiają, że coraz rzadziej jesteśmy skazani na całkowitą samotność, ale ogołacają nas też z niedopowiedzeń, kontekstów, wrażeń zmysłowych. Nawet najbardziej świadoma forma samotności pozbawia nas przecież fizycznej bliskości, czułości, niekiedy seksu. A seks bez głębszego kontekstu często pozbawia nas poczucia rzeczywistej relacji, która odpowiadałaby na poczucie osamotnienia. Może się to wydawać błahe. Niemniej pozostaje nie bez znaczenia dla poczucia wykorzenienia. W quasi-rzeczywistości coraz częściej nie ma miejsca na kontekst. Buduje on bowiem pewną ciągłość. A w świecie quasi-realnym posługujemy się głównie fragmentami. Jak tłumaczy w książce pod tytułem w mojej ocenie zawstydzająco źle brzmiącym Pokochaj siebie, psycholożka Silvia Kongost. Samotność wywołuje w nas lęk, dlatego że czujemy się odizolowani, zagubieni, odcięci, odstawieni na bok, a czujemy się tak, kiedy zapominamy, że wszyscy jesteśmy częścią jednej całości. Dodam złośliwie, na zdecydowanej większości płaszczyzn, niezależnie od pokolenia. Na poczucie osamotnienia wpływa więc również współczesny upadek nie tylko organicznych wspólnot, ale też autorytetów i wielkich narracji, które nadawały życiu odgórnie określony sens, budowały jego holistyczny obraz. Nic dziwnego, że choćby tam, gdzie odchodzimy od wielkich religii, poszerza się przestrzeń dla innego rodzaju przeżyć i narracji duchowych. I nie mam tu na myśli wyłącznie rosnącego zainteresowania buddyzmem, astrologią, jogą czy medytacją. Nie mieliście tak w pierwszych tygodniach pandemii, że najwięcej spokoju przynosiły wam po prostu drzewa? Nie macie tak, że gdy rozgrywa się obecny dramat humanitarny i wszyscy nagle rozmawiamy o wojnie, podstawowym źródłem ukojenia jest świadomość, że niezależnie od tego, co się dzieje w tym naszym popapranym, polityczno-społecznym życiu, drzewa za oknem po prostu dalej są? Zakorzenienie i tak zwane uziemienie w tym, co realnie jest – Miewa więc całkiem dosłowny, bo związany z prawdziwymi korzeniami i ziemią, ale też po prostu namacalną rzeczywistością, wymiar. Chwytanie się gruntu jest dość oczywistą odpowiedzią na rozproszenie teraźniejszości. Mówi o tym m.in. buddyjski nauczyciel, Thich Nhat Hanh, którego wykłady zebrał w książce Serce pełne zrozumienia, Peter Levitt, a które następnie przytoczyła w książce Podróż bohaterki, Maureen Murdock. Nie możesz tylko być sobą w samotności. Musisz współistnieć z każdą inną rzeczą. W dobrze przeżywanej samotności nie chodzi więc wcale o wyobcowanie, wykorzenienie, zerwanie więzi z resztą świata. Odwrotnie, to właśnie dzięki dobrze przeżywanej samotności można zacząć budować naprawdę dobre relacje ze światem. I teza ta znajduje nawet swoje potwierdzenie w nauce. Trzech naukowców zajmujących się psychologią i naukami społecznymi, Nicholas Epley, Adam Waits i John T. Cacioppo, przytacza w swoim raporcie o patrzeniu na człowieka, trójczynnikowa teoria antropomorfizmu, badania, w których sprawdzano, jak uczucie samotności wpływa na postrzeganie świata. Okazało się, że wraz ze wzrostem poczucia osamotnienia Rośnie również tendencja do przypisywania innym ludziom, istotom, a nawet przedmiotom cech społecznych. Oznacza to, że bez odczuwanej czasem samotności trudno jest wypracować empatię oraz pozytywny stosunek do społeczeństwa jako całości. Dopiero gdy zostajemy sami ze sobą i uczymy się lepiej rozumieć siebie, chętniej dostrzegamy ludzkie cechy i słabości także w innych dzięki czemu stajemy się zdolni do budowania dużo bardziej świadomych i mocnych więzi. Dzieje się tak między innymi dlatego, że nie szukamy w nich wówczas wypełnienia dla odczuwanych wewnątrz siebie braków. Jeśli zaspokoiliśmy te braki sami, choć rzecz jasna nie wszystkie jesteśmy w stanie zapełnić na własną rękę, relacje z ludźmi nadal są w jakiejś mierze do tego potrzebne, możemy skupić się na rzeczywistym tworzeniu i przeżywaniu relacji, zamiast dokonywać desperackich transakcji opartych na wymianie uwagi. Relacje są nam więc niezbędne, ale nie sposób ich doświadczać, gdy nie ma się relacji z samym sobą. To trochę tak, jakby dziwić się, że podłączona do prądu lampa nie świeci, choć nie ma wkręconej żarówki. W Samotnym Tłumie David Riesman pisze, że gdyby ludzie zewnątrz sterowni A zatem tacy, którzy konstruują swoją tożsamość i poczucie wartości na podstawie oceny innych, zdołali odkryć, jak głęboko pogrążeni są w próżnych wysiłkach bycia takimi jak inni. Odkryć, że ich własne myśli, ich własne życie jest co najmniej tak ciekawe jak życie innych. Odkryć, że próby ulżenia samotności przez ucieczkę w tłum rówieśników są podobne próbom zaspokojenia pragnienia morską wodą. Moglibyśmy wówczas oczekiwać, że więcej uwagi poświęcą swoim własnym uczuciom i dążeniom. Wraz z przekierowaniem uwagi na samych siebie zmienia się więc stopniowo również nasz stosunek do indywidualizmu. Tak też rozumiem to wspomniane przejście od mitu self-made mena, przekonanego o własnej omnipotencji i sprawczości, bez związku z resztą społeczeństwa, do kultury terapeutycznej polegającej na bardziej empatycznym i uważnym przyglądaniu się samemu sobie, a przez to innym ludziom. Można uznać siebie za oś, wokół której krążą inne, rozdzielne elementy, albo widzieć siebie jako oś wyłącznie dla własnej percepcji, z którą łączą się inne, równoważne środki. Różnica polega na tym, że koncentracja na sobie nie musi być końcem procesu. Wspaniale, kiedy staje się jego początkiem. W tym sensie dbanie o siebie może stać się elementem dbania o większą całość. A to wreszcie może stać się przyczynkiem do odbudowania na nowych zasadach zerwanych więzi wspólnotowych, za którymi tak mocno tęsknimy. Jak pisze w podróży bohaterki Maurin Murdoch, tym właśnie jest święte małżeństwo pierwiastka kobiecego z męskim. Kiedy kobieta potrafi nie tylko prawdziwie dbać o potrzeby innych, ale też cenić i reagować na własne. Takie skupienie na integracji oraz wynikająca z niego świadomość współzależności są w obecnych czasach niezbędne każdemu z nas, byśmy mogli kontynuować wspólną pracę nad utrzymaniem równowagi życia na ziemi. Aż chce się dodać Amen. To wszystko brzmi bardzo pięknie. Pomyślicie może, ale w którym miejscu i w jaki sposób następuje niby to przesunięcie? To przejście od indywidualizmu egoistycznego, oddzielającego się murem, nastawionego wyłącznie na siebie i rywalizację z innymi, do indywidualizmu prowadzącego ku lepszemu zrozumieniu siebie, a stąd do większej empatii, zdolności współpracy, powiązania z resztą świata. Czy przejście to rzeczywiście ma wymiar pokoleniowy lub ściśle współczesny? I skoro wiadomo, że niemal wszystkie stojące przed nami wyzwania, od wypowiedzianej przez Rosję wojny, przez pandemię, po zmianę klimatu, wymagają solidarności, co możemy zrobić, aby ta dźwignia na coraz większą skalę przesuwała się w stronę wspólnotowości? Odpowiedź nie będzie szczególnie zaskakująca. Stare narracje zazwyczaj z biegiem czasu ulegają zatarciu. Im dłużej testuje się ich prawdziwość, tym bardziej okazują się anachroniczne. A w kwestii indywidualizmu przekonaliśmy się, że sprzedawane nam dotąd recepty na szczęśliwe życie nie tylko nie przyniosły szczęścia, ale zafundowały nam nowe, globalne kryzysy. Im bardziej samotne społeczeństwo, tym bardziej konsumpcyjne i tym bardziej spolaryzowane. Pisze w wieku paradoksów Natalia Hatalska. Innymi słowy, Oto co się dzieje, gdy człowiek doświadczający osamotnienia, rozumianego jako loneliness, próbuje wypełnić odczuwane przez siebie braki zasobami pozyskiwanymi z zewnątrz. Sięga po sposoby, które najusilniej podsuwa mu współczesna kultura, oparta na kapitalistycznych regułach generowania zysku i uprzedmiotawiania wszelkich niedopowiedzeń. Konsumpcja, podobnie jak bezkrytyczne przywiązanie do własnych przekonań, to doskonałe przynęty dla kruchego ego. Coraz lepiej jednak rozpoznajemy je jako powierzchowne i niebezpieczne. Nie widzę innego rozwiązania, niż dalej wskazywać te pułapki palcem i przedstawiać dla nich alternatywę. Z kolei w książce Po piśmie Jacek Dukaj stawia dość pesymistyczną diagnozę zgodnie z którą indywiduum tak mocno wybija dziś ponad system, że coraz bardziej odchodzimy od myślenia systemowego. Nieco bardziej optymistyczną odpowiedź na ten dylemat podsuwa w swojej książce Etyka ponowoczesna Zygmunt Bauman. W 1993 roku napisał on Żyjemy w epoce nieskażonego indywidualizmu i pogoni za dobrym życiem, ograniczanych tylko wymogiem wzajemnej tolerancji. Uwolnienie moralności z pancerza sztucznie stworzonych kodeksów etycznych albo też wyzbycie się ambicji utrzymania jej w nim oznacza powtórne jej uczłowieczenie, spersonalizowanie. Rehumanizacja moralności oznacza powrót odpowiedzialności moralnej z punktu docelowego, dokąd została wygnana, do punktu początkowego procesu etycznego. Bauman uważał, że w narzucanych odgórnie kodeksach etycznych kryje się pułapka. Ta sama, którą obnażył wspomniany eksperyment ze szczurami. Jeśli człowiek nie wybiera swojej decyzji moralnej, ale jest do jej podjęcia przymuszony przez okoliczności zewnętrzne, nie staje się jednostką moralną, lecz jedynie egzekutorem narzuconych mu reguł. Będzie też odczuwał dużo mniejsze zaangażowanie w sprawy publiczne, jeśli czuje, że w rzeczywistości nie ma na nie realnego wpływu. I tu jako klucz objawia się właśnie świadoma samotność, dająca przestrzeń do lepszego rozpoznawania własnych potrzeb, myśli i uwikłań. Zdaniem Baumana, jeśli akt moralny poczyna się w samotności, to u jego kresu wyłania się wspólnota. Nie jesteśmy istotami moralnymi dzięki społeczeństwu. Zawdzięczamy mu to tylko, że jesteśmy stworzeniami etycznymi, że podporządkowujemy się etycznemu prawu. Żyjemy w społeczeństwie, jesteśmy społeczeństwem, dzięki temu, że jesteśmy istotami moralnymi. Dla Baumana istotne było więc przywrócenie odpowiedzialności moralnej samemu człowiekowi. A zatem, zwrócenie uwagi na fakt, że to my, ludzie, wymyślamy i kształtujemy kodeksy moralne, nieodwrotnie. Aby ten wyraz wolnej woli mógł się w pełni realizować, niezbędna jest między innymi zdrowo przeżywana samotność, traktowana jako narzędzie samopoznania i rozwoju empatii, w tym sensie przejście od starego do nowego a więc powiedzmy do bardziej świadomego indywidualizmu, polega na ponownym uświadomieniu sobie swojej odpowiedzialności i sprawczości społecznej zarówno jako jednostka, jak i część wspólnoty. I w moim odczuciu, wbrew wszelkim nihilistycznym głosom, tę rosnącą świadomość widać coraz wyraźniej. Nie tylko by przytoczyć przykłady najnowsze w oddolnym angażowaniu się w ratowanie uchodźców z Ukrainy, ale też choćby w takich działaniach, będących w pewnym sensie doświadczeniem pokoleniowym, ale również przecież bańkowym, jak protesty klimatyczne, walka o inkluzywność, wyrażanie niezgody na nieludzkie prawo pracy. Tu właśnie spotyka się poczucie indywidualnej odpowiedzialności za sprawy, na które jako jednostki nie mamy wymiernego wpływu, jak wojna czy ocieplenie klimatu, z wynikającą z tego poczucia misyjną potrzebą zaprowadzenia nowego, pokojowego czy ekologicznego porządku jako wspólnota. Trajektoria tej zmiany przebiega jednak, jak to postulował Bauman, zawsze od jednostki do ogółu. W świecie, którego najlepszy opis zawiera się w słowie marazm, warto to sobie nieustannie przypominać. Samotność przez wielkie S, dająca paliwo do budowania bardziej zaangażowanych wspólnot. Świadome przeżywanie siebie, budowanie empatii i prawdziwych relacji. Fajnie, tylko co z tą naszą małą samotnością, którą przeżywamy czasem tak jak Peter Lacy, zwinięci z bólów kłębek? W Stu latach samotności Gabriel Garcia Marquez opisał scenę, w której do odciętej od reszty świata wioski Makondo powraca Melkiades. Cygan, który otworzył wioskę na nowe technologie i osiągnięcia nauki, o jakich nie śniło się jej mieszkańcom. Jose Arcadio Buendía, jeden z głównych bohaterów powieści, jest pewien, że Melkiades odkrył tajemnicę nieśmiertelności. Rzeczywiście przekroczył już próg śmierci pisze Marquez, ale wrócił, bo nie mógł znieść samotności. Samotność nie jest nam potrzebna dla samej siebie, zdaje się mówić w tym fragmencie Marquez. Samotność służy do tego, żeby za jej sprawą ostatecznie wrócić do ludzi. Ważne jednak wydaje mi się to, co rozumiemy tu pod pojęciem powrotu, bo w moim odczuciu nie ma prawdziwszego powrotu niż powiedzenie sobie nawzajem ja też tak czasem mam. Głównie w odniesieniu do tych wszystkich rzeczy, które przez lata były wymazywane ze społecznego pola przez tabu, wstyd, strach, przed pokazaniem innym swojego miękkiego brzuszka. Tylko żeby móc powiedzieć, mnie też czasem boli, trzeba sobie najpierw w ogóle uzmysłowić swój ból. A tego nie zrobi się inaczej niż właśnie w samotności. Nie wiem więc, czy jesteśmy bardziej samotni niż sto lat temu, ale z pewnością jesteśmy samotni nieco inaczej. Skoro jednak samo doświadczenie samotności liczy sobie znacznie więcej niż 100 lat, to może zamiast z nim walczyć, lepiej po prostu potraktować je jako użyteczne narzędzie. Kończę pisać ten tekst w bardzo samotnych okolicznościach. Jestem chora, odizolowana od ludzi, raczej bez sił na kontakt z kimkolwiek, nawet przez telefon. Za okno na świat służą mi chwilowo głównie książki, filmy i media społecznościowe. Mimo gorączki wypełzam czasem na balkon, żeby popatrzeć na ludzi i przypomnieć sobie, że choć mnie chwilowo nie ma w świecie, to świat dalej jest. Nie jest to miłe doświadczenie. W przeważającej mierze brakuje mu wzniosłości. Ale dawno nie miałam tak przeogromnej ochoty na powrót do moich małych wspólnot. I tak sobie myślę, że może to wszystko. Może tak właśnie wrócimy do siebie. Esej ukazał się w 53. numerze miesięcznika Pismo Magazyn opinii, czytała Agata Turkot.